0: Christine Fischer, am Dienstag haben Sie einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin gerichtet, in dem Sie mit vielen anderen Unterzeichnern dringend darum bitten, dass Angela Merkel persönlich sich der Sache Kolesnikowa annehmen und für die Freilassung dieser Oppositionsführerin kämpfen möge. Gibt es denn schon eine Reaktion aus Berlin?
1: Nein, es gibt keine unmittelbare Reaktion, aber wir gehen davon aus, dass die Bundesbehörden sich mit dem Fall befassen. Also wir hatten Kontakt mit dem Auswärtigen Amt und es wurde uns schon bestätigt, dass das natürlich ein großes Thema ist.
0: Wir hören ja immer nur von der Politikerin Maria Kolesnikova. Die meisten wissen gar nicht, dass sie auch eine Musikerin ist. Sie hat nämlich erst in Minsk, dann in Stuttgart, flöte und auch dirigieren studiert und war dort auch viel in der neuen Musikszene aktiv. Sie kennen sie ebenfalls vom Avantgarde-Festival Eclat, dessen Intendantin sie sind. Beschreiben Sie doch mal, was ist denn Maria Kolesnikova eigentlich für eine Frau?
1: Naja, sie ist wirklich vor allem Künstlerin und zur Politikerin wurde sie jetzt durch die Umstände. Und man muss wissen, sie hat zuletzt neue Musik studiert als Master. Und das ist ein Fach, wo es jetzt nicht nur um die Perfektion im Instrument geht, sondern eben vor allem um das interdisziplinäre Arbeiten und wo vor allem die Fragen gestellt werden, wo will ich hin mit meiner Kunst? Also das Bedürfnis, Kunstprojekte zu entwickeln mit gesellschaftlicher Relevanz, war von Anfang an, da. Und man muss auch sagen, sie kamen nach Deutschland jetzt sicherlich auch, um tatsächlich flottistisch weiterzukommen und künstlerisch weiterzukommen. Aber sie hatte auch von Anfang an den Impetus, etwas fürs Leben zu lernen und auch etwas weiterzugeben mit ihrer Kunst. Also die Bedeutung von Kunst für die Gesellschaft und auch die Bedeutung, mit Kunst etwas für eine Gesellschaft ausdrücken zu können, stand bei ihr sicherlich immer auch im Zentrum. Insofern hat sie natürlich auch als Künstlerin immer politisch gedacht.
0: Warum ist sie denn dann wieder zurück nach Minsk gegangen? Also war das tatsächlich dieses politische Engagement?
1: Nein, gar nicht, sondern sie hatte ein Angebot und zwar seit einem Jahr und hat es dann auch gemacht, ein Kulturzentrum hochzuziehen. Und sie hat bei uns, also beim Festival Eklaria, seit zwei Jahren Social Media verantwortet. Wir haben insofern eng zusammengearbeitet. Wir haben uns sehr viel auch über Kuratieren unterhalten und sie hat vor allem über ihre Interakt-Initiative in Stuttgart schon seit langem kuratiert und Projekte initiiert, die Kunst mit eben gesellschaftlichen Anliegen verbinden. Und dieses Angebot hatte sie dann vor einem Jahr, das in Minsk auch zu machen. Und sie durfte quasi am Aufbau, als Leiterin eines Kulturzentrums, am Aufbau einer solchen Kulturwelt teilnehmen. Und insofern hat sie monatelang eigentlich zwei Standbeine gehabt und war nur zwei Wochen hier und zwei Wochen dort. Und dann kam der Shutdown. Das war eigentlich der erste Moment, wo wirklich die Konzentration dann auf Minsk war. Und dann habe ich irgendwann im Mai, Juni gemerkt, die Nachrichten werden spärlicher. Und, und dann hat sie eigentlich erst erzählt, wie sie durch die Inhaftierung ihres Chefs, Babariko in diese Oppositionsarbeit eingestiegen ist. Barbarico war einer der erfolgreichsten oder aussichtsreichsten, Oppositionskandidaten bei der Wahl, die ja jetzt Anfang August stattgefunden hat. Und er war auch der Initiator des Kulturzentrums. Ich für mich denke, er hat das Kulturzentrum nicht ohne Hintergedanken gegründet, weil er weiß, dass über Kunst Menschen erreicht werden können. Und das haben die, glaube ich, in wenigen Monaten auf eine großartige Weise auch geschafft, in diesem Zentrum sehr, sehr viele Menschen mit großen, unterschiedlichen Interessen auch an sich zu binden und letzten Endes auch, eine stabile Grundlage zu haben, auf der sie dann ihre Opposition aufbauen konnten.
0: Maria Kolesnikova sitzt jetzt in Untersuchungshaft, gesetzt den Fall, sie kommt tatsächlich frei und gesetzt den Fall, die Demokratiebewegung in Belarus ist erfolgreich. Glauben Sie denn, dass Maria Kolesnikowa tatsächlich komplett in die Politik einsteigt?
1: Ich glaube eigentlich schon. Also ich habe äh, jetzt nicht intensiven Kontakt mit ihr gehabt seit August, sondern eigentlich eher aus der Ferne immer geliked und Herzchen geschickt, weil sie gar keine Zeit hatte, viele Kontakte, glaube ich, jetzt mit uns zu haben. Sondern wir haben eigentlich alle voller Bewunderung ihr zugeschaut, wie sie das macht. Und ich habe auch verfolgt, wie sie über Wochen immer sicherer wurde in ihrem Auftreten. Sie hatte ja schon gleich nach der Wahl auch viele Interviews, auch bei uns im Fernsehen, in den Zeitungen. Und auch die Inhalte dieser Interviews und wie sie die Dinge vertreten hat und wofür sie eingestanden ist, das war eigentlich immer klarer und immer entschlossener auch. Und insofern, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diesen Weg wieder verlässt. Und es hat letzten Endes auch eine Folgerichtigkeit, weil auch ihre Entwicklung in den letzten Jahren, von der Flötistin und von der Kuratorin und vor allem auch von der Instrumentallehrerin auch schon wegging. Und das immer mit einem unglaublich positiven Lebensgefühl, immer mit dem, auch mit so einer Haltung, ist irgendwo ein Hindernis? Okay, ich werde das bewältigen. Und deswegen bin ich mir eigentlich sicher, dass sie jetzt nicht wieder zurückkommt nach Stuttgart, falls sie hoffentlich bald freikommt. Und hier unterrichtet und Kulturprojekte macht und ich fürchte auch, ich habe meine begabteste Social Media Managerin verloren und bewundere sehr, wie sie sich jetzt gerade als Politikerin etabliert.